0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Das sind Roboterarme oder Greifer am Ende von Roboterarmen, die eben Tieren nachempfunden sind, der Natur. Und das Ganze steht auch unter der Überschrift Lernen von der Natur. Und zum Beispiel ist das eben ein Greifer am Ende eines Roboterarms, dessen beide Finger sozusagen einer Fischflosse nachempfunden reagieren, sprich, wenn die sich eben um einen Gegenstand legen und damit der Gegenstand auf sie Druck ausübt, dann weicht eben dieser Finger nicht zurück, sondern er legt sich dann harmonisch, wie man das von einer Schwanzflosse eines großen Fisches gewohnt ist, legt er sich eng innig um den Gegenstand herum umschließt ihn auf diese Weise, schafft also eine größere Kontaktfläche für ein vorsichtiges, aber trotzdem sehr festes Greifen, was den Gegenstand eben nicht beschädigt und trotzdem festhält.
1: Also das Motto ist Lernen vom Leben. Das Leben als Vorbild. Warum ist es vielleicht gar nicht so einfach, wie man zunächst denken
0: könnte? Ja, weil die Materialien zum Teil damit sehr gefordert sind. Es muss dann ja, wenn man einen anderen Roboterarm nimmt, der eben der Zunge eines Chamäleons nachempfunden ist, der endet in einem Greifer, der sich eben wie das Ende eines Schlauchs überstöbt über den Gegenstand und ihn auch anzusaugen scheint. Das ist eine Silikonoberfläche auf einem Schlauch, das heißt, das Ding wird ja ständig ein- und ausgebeult, wird auch von Luftdruck getrieben, der da dahinter ist, darf also nicht undicht werden. Das ist also vom Material her schon schwierig und gleichzeitig braucht man ja einen Regelkreis von Sensoren, die feststellen, wie nah bin ich denn schon dran an meinem zugreifenden Objekt und dann eben entsprechend den Luftdruck nachregulieren. Also das ist schon alles ziemlich aufwendig.
1: Machen wir es doch mal konkret. Wofür
0: genau kann ich denn da nun von der Natur lernen? Also für welche Anwendungen? Auch wiederum für die Natur selber, weil ja jetzt die Automatisierung auch in der Landwirtschaft Einzug halten soll. Also es geht darum, Kartoffeln zu greifen oder Kohlrabi-Knollen oder ähnliches. Also das, was in der Natur wächst und was eben nicht absolut gleichmäßig geformt ist, so wie ein mathematisch konstruierter Körper, der aus irgendeiner Maschine herkommt. Und gerade dann, wenn man eben auch an den Bioanbau denkt, dann haben wir eben nicht mehr die normierte Gurke in einer ganz bestimmten Neigung oder Wölbung und Rundung oder die normierte Banane, dann erst recht müssen eben Roboter, die da bei der Ernte oder auch beim Sortieren hinterher oder beim Verpacken eingesetzt werden, imstande sein, unregelmäßig und unvorhersehbar geformte Körper zu ergreifen und sicher und ohne sie zu beschädigen, handhaben zu können. Ja, sonst hat man am Ende nur noch Matsch unverkäuflichen.
1: Also in der Landwirtschaft großer Bedarf. Wo gibt es denn ansonsten auch noch große Nachfrage nach Robotern, die eben nicht grob schlechtig hantieren, sondern sensible Partner sind?
0: Also ein Beispiel, das hier diskutiert und auch gezeigt wurde, ist die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern in einem Labor. Wenn Menschen dort eben experimentieren und mal Flüssigkeiten in ein Reagenzglas gießen, das dann der Roboter zu einem Analyseautomaten im Labor bringen soll, dann haben die eben vielleicht auch mal einen Tropfen drüber gegossen über das Reagenzglas und der läuft dann außen herunter, benetzt das Glas, macht es rutschig. Und der übliche Roboter ist dann nicht mehr imstande, das Glas noch sicher zu greifen. Er merkt vielleicht sogar, dass er rutscht und hat dafür eine Programmierung, kann aber jetzt eben nicht fester mit dem vorhandenen, üblichen Greifer nachgreifen, weil er sonst das Glas zerquetschen würde. Und dann gibt es Scherben. Genau. Und im schlimmsten Falle in genau diesem Analyseautomaten drin, der dann aufwendig gereinigt werden muss, sind teure Geräte und dann stehen die in dem Laborkomponenten Still. Jetzt ist ja dieses Thema Lernen vom Leben
1: für Maschinen nicht wirklich neu, also Maschinen damit sensibler zu machen, war schon immer ein Thema. Kommen jetzt erst die Lösungen in Sicht?
0: Einerseits, aber andererseits kommen die Lösungen auch deshalb, weil die Anforderungen jetzt verschärft sind. Die Anbieter hier sagen, sie waren bislang in der relativ komfortablen Situation, dass sie nur automatisieren mussten, was sie auch automatisieren konnten. Während jetzt mit Industrie 4.0 und der Forderung, den gesamten Produktionsprozess zu automatisieren, sie plötzlich auch an die schwierigen Fälle ran müssen und die nicht mehr ausklammern können.
1: Und dann sollten wir zum Schluss vielleicht jetzt nochmal bilanzieren, warum ist denn das Leben, die Biologie eine so lohnende Vorlage?
0: Der Grund ist, dass für die Natur normal ist, was für die Technik die Ausnahme ist und andersherum. Die Technik arbeitet normalerweise, denken Sie an einen Joghurtbecher zum Beispiel, mit regelmäßig geformten Gegenständen, die nach einer mathematischen Formel mal entwickelt wurden, wo man also dem Roboter vorher genau sagen kann, so sieht dieser Gegenstand aus und solche Abmessungen hat der. Bei der Natur ist es genau umgekehrt. Die Natur schafft genetische Vielfalt, sie will ja Evolution drüber laufen lassen. Und sie hat entsprechend natürlich auch bei den Tieren, die sich dann mit diesen Gegenständen seines Kartoffeln oder andere Knollen im Boden herumschlagen müssen, weil sie sie essen wollen, hat sie sich eben auch Lösungen einfallen lassen müssen, über Jahrmillionen hinweg optimiert, wie man eben damit umgehen kann, als Tier und als Mensch. Und genau davon, von diesen Jahr-Millionen-Optimierungen, wollen die Ingenieure profitieren. Also, Lernen
1: vom Leben. Ein klarer Trend auf der Hannover-Messe dieses Jahr. Einschätzungen dazu waren das für meinen Kollegen Wolfgang Kasenbacher. Wolfgang, danke fürs Gespräch. Gern.